0: Date pour enfants, présenté par Abiyahouda Israélievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la parachate Kev. Yud Gimel Menachema Veta Pegimel. Gimel l'année du rassemblement. Et oui, nous sommes le 13 Menachemav. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer ensemble notre chitat du jour et nous allons commencer par le chumash. Mais avant cela, on va parler d'un sujet très important. Préparez-vous. Et juste avant, n'oubliez pas de mettre la tzedaka. Une pièce aujourd'hui pour la tzedaka. Au moins, Et bien, c'est sûr que ma chiach arrivera. C'est vrai que dans le choumage d'aujourd'hui, nous allons parler de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui parle au Béné Israël du désert qu'ils ont traversé. Eh bien, le Rabbi de Lubavitch nous dit que Moshe Rabbeinu ne parlait pas seulement du désert qu'ils avaient traversé en allant en Eretz Il faisait également allusion à ce long désert de l'existence du peuple juif. La dernière galoute, le dernier exil que le Béné Israël traverse tous les jours. La façon dont Moshe Rabbeinu nous parle du désert nous enseigne également ce que cet exil-là et il nous montre comment nous pouvons combattre l'exil et comment nous pouvons amener la guéoula à la délivrance. La première chose que Moshé Rabbi nous dit au Béné Israël à propos du désert est qu'il était un grand et redoutable désert. Cela nous montre le premier problème que la galoute, que l'exil peut nous poser. Il nous laisse penser que ce que nous vivons en exil, c'est quelque chose de spécial et d'important. C'est comme un désert, ça nous paraît grand, ça nous paraît si spécial, mais c'est juste un désert. Mais ça peut paraître impressionnant. Eh bien, la galoute, c'est pareil. Ça peut nous paraître important. Ça peut nous paraître euh, être riche. Ça peut nous paraître être célèbre. Cela reste toujours de la galoute. Ça peut briller. Ça peut être même étincelant. Cela restera toujours de la galoute. Ça nous montre également la première façon que nous devons avoir de combattre cette galoute. Quand on est un juif fier eh bien on ne considère pas l'exil comme quelque chose d'important. Parce qu'il n'y a rien de plus spécial que d'être un juif qui respecte la Torah et les mitzvot et qui agit tous les jours de sa vie comme il faut. Et ça c'est un enseignement que nous allons prendre de notre roumage du jour. Vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu s'est entretenu avec les bénis Israël et qu'il leur a parlé, pour les préparer à entrer en hérite d'Israël. Il leur a toujours rappelé que toutes les bénédictions qu'ils auront là-bas en hérite d'Israël vont venir d'Hakadosh Et il leur demande de se souvenir de cela. Et le fait de s'en souvenir, cela va les aider à s'assurer qu'ils auront le mérite de rester en hérite d'Israël, en terre d'Israël. Il leur dit, quand vous allez construire des maisons, et que vous allez devenir riches dans cette terre, eh bien, vous pourriez faire une erreur et penser que vous avez toutes les choses que vous avez parce que vous êtes spéciaux, que vous êtes intelligents. Vous pourriez même dire C'est ma force qui m'a donné toutes ces bonnes choses que j'ai. C'est mon mérite. Je suis intelligent, je suis fort, je suis riche. Cela vient de mes capacités personnelles. Mais la vérité, la vérité est qu'Hachem a fait tous les nissim dans le désert et il a fait des miracles. Et c'est le même Dieu. Qui vous donnera le Kohar, la force, pour avoir la hatzlacha, la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Il a dit Souviens-toi d'Hachem, car c'est lui qui te donne le pouvoir de réussir. Si vous oubliez, pensez à la Havodazara, c'est-à-dire que vous pensez que c'est une force étrangère à celle de Dieu qui vous permet d'avoir ce que vous avez. Et vous le savez qu'on peut même faire avodazara aujourd'hui de le jour sans aller se prosterner devant une statue. Avodazara, c'est donner de l'importance à des choses qui sont étrangères à Dieu et de les idéaliser. Hein eh bien, quand on leur donne trop d'importance, on leur donne trop de force. Et on est en train de les vénérer comme on peut vénérer une avodazara. C'est tout à fait pareil. Si on se comporte de cette façon-là, avec les biens matériels, avec ce que nous possédons, eh bien, Kadesh Baruch ne sera pas content. C'est ce qu'il dit au Rabbeinu, mais Israël leur dit, à ce moment-là, vous allez perdre le mérite si spécial de vivre en eretz d'Israël. Et donc, maintenant, vous allez dans un pays qui est un pays où il y a des rois qui sont très puissants, ils sont beaucoup plus forts que vous, mais n'ayez pas peur, Hashem est avec vous, et il vous aidera à conquérir le pays d'Israël Et nous passons tout de suite au Te'ilim du jour. Et aujourd'hui, nous lisons les Te'ilim 69 jusqu'au 71. Oui, puisque nous sommes le Yud Gimel Menachemav, du Samertet au Ayinalef. Et l'un des versets du chapitre Samertet est comme ceci Vaani Te'filati Lecha Hachem Ed -ratzon. Nous demandons à Hachem que notre filote, que nos prières viennent à un moment spécial, qu'elles soient reçues, qu'elles soient considérées comme quelque chose de particulier, de spécial aux yeux de Dieu. Et nous disons ce verset-là tous les jours dans Matovo Alecha Yaakov, juste avant de commencer la tefillah. Il y a un autre endroit où nous disons également ce verset-là, c'est avant de sortir la Torah, le Shabbat, à l'heure de Mincha. Et la raison pour laquelle nous disons ce verset à Mincha, le Shabbat, est parce que c'est aussi un moment très spécial, le moment le plus spécial de tout Shabbat. Ce moment spécial de Mincha, il a son propre nom dans le Zohar, dans la Kabbalah, et il s'appelle Rahava des c'est le moment le plus élevé, le moment où toutes les barrières se retirent, toutes les limites tombent. Il n'y a juste rien que le chesed, la bonté d'Hachem, qui vient sur le peuple juif. Et il n'y a aucune force étrangère, il n'y a pas de force de la clipa qui est là pour empêcher cette bonté-là d'être là, et encore plus que cela. Les forces des écorces de l'impureté ne viennent pas se nourrir de la lumière de Dieu qui éclaire à ce moment si particulier, ce Edradson. Rahavad et Ravines, entre Mincha et arvit, le Shabbat. Et nous passons tout de suite il y a du jour. Nous sommes dans la Igeretakodesh Siman-e. Il est écrit dans le verset « Vayaas David Shem ». David a fait un nom. Et le Zouar explique à ce sujet que David Ameller a fait le nom d'Hachem. Faire le nom d'Hachem Mais comment une personne peut-elle faire le nom d'Hachem Le nom d'Hachem n'est-il pas déjà là, présent Eh bien, dans cette lettre, nous verrons comment cela peut être fait et que la façon dont nous le faisons est en donnant de la tzedakah. Mais d'abord, apprenons quelque chose sur la façon dont une personne parle. Nous remarquons quelque chose de très intéressant à propos de la parole. Une personne réfléchit à ce qu'elle va dire mais nous ne réfléchissons pas à la façon dont nous bougeons notre bouche pour parler. Cette force-là vient d'une partie beaucoup plus profonde de la neshama que les paroles que nous voulons dire. C'est pourquoi un petit enfant peut comprendre ce qui se passe et veut dire quelque chose, mais ne peut pas encore prononcer les mots pour le dire et l'exprimer. Car cette partie de la neshama chez l'enfant prend beaucoup plus de temps pour que le corps s'y adapte. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le nom d'Hachem quel rapport y a-t-il avec le nom d'Hachem et comment Vaïa As, David, Hachem, comment David Amelher Am a fait le nom de Dieu Eh bien, c'est ce que nous allons voir, ben Ezra Hachem avec l'aide de Dieu, dans nos prochains rendez-vous du Tania du jour de notre semaine. Nous passons au Ayom nous sommes le Yud Gimel Menachemav. Le Ayom nous rappelle que quand on lit les Aseret Adibirot à la synagogue de Shabbat, nous devons nous lever devant le Sefer Torah. Le schéma était dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Vaytranan. Et bien dans le Ayom d'aujourd'hui, nous apprenons un sens beaucoup plus profond d'un des psukim, d'un des versets du schéma Israël. Dans le schéma, il est dit tabam". Tu devras le les dire. Que signifie eux de qui nous parlons ici Eh bien, nous parlons des mots de la Torah. Mais il y a quatre types d'apprentissage de la Torah auxquels ce verset fait allusion. Beshif Techa lorsque tu seras dans ta maison. La façon dont l'âme apprend la Torah lorsqu'elle est chez elle entre guillemets, c'est-à-dire au ciel, avant de descendre dans le monde. Ou l'ertecha Baderech, lorsque tu partiras en voyage, ça fait référence à neshama lorsqu'elle descend dans le monde dans un corps. Là, elle va, entre guillemets, en voyage, le voyage de sa vie. Ensuite, nous avons le mot « ouv shorbecha », lorsque tu iras te coucher. Eh bien, cela fait référence à la Neshama, lorsque l'âme eh quitte le monde ici, bas, quitte son corps. Eh bien, on nous dit que, même à ce moment-là, la Torah continue à protéger l'homme. Et pour finir, « ouv kumera lorsque la Neshama va se relever, va revenir dans le corps, au moment de « triatamétim », au moment de la résurrection des morts. Et là, nous étudierons la Torah encore plus, avec beaucoup plus de vitalité, de lumière, et avec quelque chose de très, très, très spécial. Ce petit goût de la délivrance totale. Et nous allons terminer notre chrita du jour avec l'étude de Dieu Rambam. Nous sommes dans l'Eilhot Mahalot Asurot. Et nous étudions aussi également les lois de la Shrita. Nous apprenons le dernier perec de Yilchot Malachalot Asorot, c'est-à-dire les, les aliments qui sont interdits à la consommation, le perec yudzain, et puis les deux premiers Prakim d'Yilchot Shrita. Dans le premier perec d'aujourd'hui, le ramab nous parle de plusieurs sujets assez importants que nous devons savoir sur la cachroute. Et en voici certains d'entre eux. Ben Yomo. Qu'est-ce que ça veut dire Si une marmite a été utilisée le même jour pour cuisiner des aliments non cachés quelle approche nous aurons face à cela au niveau de la cache -route. Nous développons aussi la façon avec laquelle on peut et on doit tremper les ustensiles que nous achetons. Les lois qui concernent un plat qui a été utilisé pour des aliments euh, froids mais qui étaient non cachers, quelles sont les conditions pour que cet ustensile soit encore cachère ou pas Comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on doit cachériser les pots, les plats, les ustensiles qui ont été utilisés pour des aliments qui étaient non cachers mais qui étaient chauds ce que nous apprenons, c'est la Hagala, les lois qui concernent la Hagala pour cachériser ces récipients. Des halachot aussi très spéciales qui concernent l'affûtage des couteaux. Nous apprenons aussi des lois qui concernent Bishul akum, les aliments cuits par un non-juif. Et pour finir, un des critères qui s'appelle Einoh Le'al Shulhan C'est un aliment que les rois ne se serviraient pas chez eux, à la maison et sur leur table. Et en fonction de cela, on saura qu'on n'a pas besoin. D'avoir la condition de Bichoun Israël, avoir que ce plat soit cuit euh, par un juif, c'est-à-dire que c'est lui qui aura allumé le feu et qui l'aura fait cuire selon des conditions bien particulières. Nous apprenons également l'interdit qui s'appelle ketsu, c'est-à-dire de ne pas faire des choses qui ne sont pas propres, des choses qui sont sales. Par exemple, bah, manger dans des plats qui sont sales. Mais c'est un interdit qui inclut également que si une personne a besoin d'aller aux toilettes. Elle doit toujours s'en occuper immédiatement et de ne pas consommer un aliment si elle a besoin d'aller aux toilettes. Le Rambam nous rappelle cela. Et le Rambam termine d'ailleurs cet ensemble de lois en nous rappelant que ces choses-là, elles sont là pour, même si elles nous paraissent interdites et contraignantes parfois dans notre vie de tous les jours, elles sont là pour nous rendre Kedoshim, des êtres saints, pour être comme Dieu. Kedoshim Tiyu, Ki Kadoshani, soyez saints car moi aussi kadosh Baucho, je suis saint. C'était le khitat du jour avec une spéciale dédicace aujourd'hui pour la réfoua de Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, envoyez vos dédicaces sur khitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous dis à très bientôt. Cachez-vous, qu bénissez qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de bienveillance. Que des bonnes choses dans la joie véritable avec la venue de Machiach Nao.